0: Bom, irmãos, graças a Deus, mais uma vez, então, por termos essa oportunidade. Sempre que a gente está junto, sempre que a gente pode uh, refletir junto, sempre que nós temos a oportunidade de, de conversarmos e de pensarmos, é, uma, é um presente que nos é dado. Porque no meio da rotina, quando nós vemos, passa mais um dia, passa mais uma semana, passa mais um mês, e isso a gente vê nas mais variadas uh, situações. Né? Nós vemos na, nas nossas relações com as pessoas. Tem muitas pessoas que nós gostamos, que nós queremos conviver mais, mas quando a gente vê, passou um ano todo e a gente não viu aquela pessoa muitas vezes. Ou quando vê uh, em algumas situações, a gente diz, poxa, precisamos marcar alguma coisa, a gente precisa se ver. E aí, quando, se, quando vê novamente, passa mais uma vez e assim por diante. E tantas outras coisas são colocadas né, no fluxo desse tempo que nos parece tão soberano, e que faz com que muitas coisas sejam deixadas de lado. Então, eu sempre reforço, sempre agradeço a oportunidade que a gente tem toda vez que estamos juntos, porque de uma forma ou de outra, física, virtual, mental, espiritualmente, nós estamos reunidos, sendo lembrados de coisas importantes, refletindo e trazendo sempre para a evidência, trazendo sempre para a relevância uh, ensinamentos que muitas vezes nós achamos que sabemos, mas que muito ainda precisamos compreender e uma coisa que também eu acho muito válida e sempre fico muito feliz e agradeço também é a diversidade de percepções que se tem sobre a vida né? aqui mesmo quando nós nos, nos colocamos reunidos sempre há alguma pessoa diferente, algum irmão diferente que está presidindo a reunião e, e mesmo que trabalhe o mesmo tema que outra pessoa trabalhou sempre será por uma abordagem diferente o que sempre enriquece a nossa percepção, sempre enriquece o nosso conhecimento e isso com certeza também é muito válido e essas preparações, agora nós quando nos preparamos para também estarmos diante dos irmãos, também é algo que nos agrega muito. Inclusive para essa reunião, quando eu estava me preparando para ela e pensando sobre as possibilidades de tema que seriam válidas e viáveis de nós abordarmos na, nessa reunião de hoje, analisando sobre elas, me foi intuído determinado assunto, esse assunto me fez muito sentido, comecei a preparar ele, comecei a construir o arquivo ali para para guiar né, essa nossa conversa da noite e coloquei o título estava na construção do tema olhei para o título olhei para esse título e pensei mas eu já vi já vi um título muito semelhante aí eu voltei para os meus arquivos e notei que em maio desse ano eu tinha escrito sobre isso tinha justamente feito recebido um texto sobre sobre isso e acho que então é muito válido que ele seja também trazido para que a gente comece essa nossa reflexão da noite a partir dessa perspectiva e o objetivo dessa reunião, assim como todas as reuniões, é que ela seja sempre uma complementação. Então que a gente busque um aprofundamento ou uma perspectiva diferente sobre algo que nós já trabalhamos. Eu gosto muito de perceber a doutrina do Cristo não como algo descolado da nossa realidade, mas inerente àquilo que nós vivemos. Mas o que de fato nós vivemos? Eu acho que, na reunião de hoje, talvez essa seja uma pergunta importante de nós trazermos para a mesa de conversa. O que, de fato, nós vivemos? O que, de fato, é a nossa vida? Nós podemos olhar para a quantidade de situações que, que estruturam o nosso dia e que é, preenchem as horas que nos são disponíveis, e olhamos para elas e dizemos, ah, bom, aqui aqui está o nosso dia, aqui está aquilo que nós vivemos, aqui está aquilo que nós fazemos. Esse ano, como é um ano de eleição... Muitas das conversas entre as pessoas será pautada por esse tema. Depois que isso passar, quando chegarmos em época de Copa, provavelmente esse assunto pautará. Então, nós estamos sempre vivendo aquilo que o momento determina. Talvez por isso seja relevante abordarmos o assunto da noite. O tema que eu trago chama-se a simulação e a vida real. A gente começa com uma narrativa retórica, onde eu quero trazer os irmãos para um exercício de de projeção temporal, onde a gente vai se transportar para 50, 100, sei lá, talvez 150 anos para frente ou menos, mas nós vamos nos colocar no futuro, em algum lugar no futuro. E aí eu vou criar para os irmãos aqui a narrativa, eu espero que os irmãos me acompanhem, e aí a gente vê onde a gente chega com isso. Okay? Temos os objetivos, vamos ver como nós conseguimos construir essa reflexão. No futuro, as pessoas estarão reunidas em comunidades virtuais... E elas serão representadas, as pessoas serão representadas por, pelos seus avatares holográficos e as pessoas estarão ligadas a estimuladores físicos. A distância, que hoje é tão relevante muitas vezes, ela terá sido transcendida e nós estaremos visitando lugares criados por simulações. Nós negociaremos, nos relacionaremos, conviveremos e grande parte da vida estará ocorrendo justamente nessas simulações. Eu sei que eu joguei para muitos anos para frente, talvez isso seja muito mais próximo, mas eu falo de uma vida realmente mais plena nesse sentido. Nós estamos ainda em estágios embrionários, mas os corpos deverão ser ligados a aparelhos que atendam às necessidades básicas de maneira automática. Nos alimentaremos de maneira automática e todas as demais necessidades serão supridas de maneira automática. Ou seja, nós poderemos ficar automaticamente mais tempo na nossa simulação devido ao tempo cada vez maior de imersão que nós trataremos com natu naturalidade, com normalidade. Nessa simulação, nós conseguiremos muitas coisas que na vida real, na vida humana, na vida diária, não são alcançáveis. E isso nos trará um sentimento de realização que antes nós não conhecíamos. Como se fosse um mundo sem limites... E nesse mundo nós podemos ter a aparência que nós quisermos, os poderes que nós quisermos, nós podemos viver num universo que nos for mais conveniente. Claro, nós precisaremos ainda assim entender as regras de cada universo e jogar conforme elas. Nós precisaremos dedicar tempo real, tempo de vida, para adquirirmos as habilidades, as skills necessárias e poderemos ser de maneira mais plena aquilo que almejamos de fato. Ainda assim, por mais que tenha se alcançado uma grande parte da população mundial que alcançará essa simulação, nós teremos uma parcela do planeta que não terá acesso a esses recursos e ficará aguardando algumas raras oportunidades que lhes permitam conhecer esse mundo tão maravilhoso que ouvem falar para alguns poucos, algumas poucas pessoas que eventualmente se fazem presentes no mundo real. Eles contam as novidades da simulação. Enquanto aguardam o dia que poderão viver nessa simulação, amargam uma realidade dura e áspera, que exige esforço para que o básico seja alcançado. A comida será cada vez mais focada no consumo automático, como nós falamos no começo, e difícil de ser conseguida para o uso diário, criando cada vez mais desigualdades e abismos sociais. Em meio àqueles que vivem seus dias inteiros na simulação e aqueles que não têm acesso a ela, esses dois extremos que nós falamos, vai existir um grupo de pessoas com acesso a ambos os universos que viverá na, na simulação que foi criada pelo, pela humanidade, mas também entenderá a importância da vida real ser mantida de maneira saudável. Buscando compreender qual o sentido dos dois mundos se perguntarão, qual será o aproveitamento da construção de universos em simulação quando a vida humana real está se desfazendo diante de todos nós? E ao perguntarem se isso, falarão com aqueles que submergem na simulação questionando-os. Mas terão apenas uma inércia como resposta. As pessoas não saberão responder. Porque parece a eles uma obrigação estarem ali, ainda que não entendam. Parece-lhes que essa é a liberdade que ouviram falar não percebendo que, justamente nesse processo, estarão construindo para si suas próprias prisões. Esses seres questionadores olharão à sua volta e se lembrarão de tempos anteriores, onde antepassados falavam sobre o efeito do egoísmo na vida das pessoas. Vão lembrar dos alertas que foram feitos sobre o quanto a humanidade iria tornar-se indiferente para consigo mesma, conduzida por riquezas que sequer existem e alimentada pelo desejo de ser seu próprio criador. E buscando tornar-se esse criador, criaria para si um mundo falso e prenderia a si própria nele. Muitos seriam ricos em seu novo universo, seriam poderosos, seriam amados, enquanto seus corpos definhavam fora da simulação. Muitos prefeririam viver os encantos do mundo virtual sem se importar com o fato de haver algo além daquilo e justificariam a si mesmos afirmando que todos estão ali. Então só poderia ser esse o mundo mais importante. Esses que buscam compreender a forma correta de equilibrar a simulação e a vida real, terão a oportunidade de uma vida mais saudável em ambos os universos, pois entenderão que na realidade social e contemporânea em que vivem, muito ocorre nos universos simulados, aulas, negócios, lazer. Mas entendem que é importante que o corpo não seja negligenciado que a vida real não seja esquecida e, sempre que puderem, falarão do equilíbrio e da importância de tê-lo presente no cotidiano. Isso moverá grandes avanços, inclusive sobre a compreensão da vida em camadas, que consiste justamente no entendimento de que a dimensão humana, material, física, é uma das camadas que é perceptível ao ser, e por milhares de anos lhe parecia soberana absoluta. Mas o ser humano vivenciou a inserção de novas camadas de vida, como a virtual, que criaram para a humanidade novos universos que lhes pareciam também tão reais, embora sempre houvesse no fundo uma lembrança de que havia algo mais. Havia uma vida fora da camada virtual. Cada ser tinha um corpo e não podia esquecer-se de cuidar dele. Até aqui, irmãos, parece um pouco do que estamos vivendo? Parece um pouco das realidades que estamos inseridos, ainda que em um grau mais elevado. Nós estamos inseridos em um contexto social nunca visto antes pela nossa humanidade, pelos nossos antepassados. Nós criamos um desenvolvimento, nós alcançamos um desenvolvimento tecnológico que os nossos antepassados, até onde nós temos informação, nunca conseguiram, jamais viram. E isso tem sido ótimo para grandes, grandes desenvolvimentos da humanidade. Nós estamos alcançando outros planetas, nós estamos alcançando uh, curas de doenças que até então eram incuráveis, nós estamos alcançando avanços científicos e tecnológicos que nos permitem compreender melhor a própria humanidade, a história da humanidade, uh, questionarmos melhor a questão da estrutura social que nós estamos vivendo e assim por diante. Porém, ao mesmo tempo que existe um avanço nesse sentido científico, tecnológico, uh, social, nós vemos também que existe uma alienação se desenvolvendo como nunca houve antes na humanidade. Hoje nós temos um universo virtual, ainda que nós não nos insiramos completamente nele, é praticamente como se nós estivéssemos de fato fazendo. Existe uma realidade virtual se estabelecendo onde parece que as nossas vidas elas são transportadas para lá e as nossas conquistas, os nossos valores, as nossas importâncias dentro da sociedade precisam estar expressas, precisam estar evidenciadas nessa realidade virtual. Caso contrário, é quase como se não existissem. Então, imaginem só... Nós estamos hoje, no momento atual da humanidade, vivenciando o desenvolvimento de supostas camadas de, de, de inserção social que justamente farão com que nós nos coloquemos mais fundo nessas realidades virtuais nós estamos vendo o desenvolvimento de metaversos, nós estamos vendo o desenvolvimento de dispositivos que nós possamos usar para que a nossa experiência no universo virtual seja mais completa, seja mais rica, seja mais real. E isso é obviamente uma experiência de usuário mais válida. Nós nos colocamos ali nos inserimos completamente. Aquele que for vivenciar um jogo ele vai, com certeza, ter uma experiência como usuário muito mais desenvolvida do que no, no, nos formatos que se utiliza atualmente. Então, cada dispositivo que é desenvolvido, que nós conseguimos normalizar, nos permite também chegar a camadas mais profundas do virtual. Até que chegue, então, este, essa narrativa que nós estamos colocando. Nós passaremos, em algum momento, a estarmos mais tempo... Nessa realidade virtual, e ela parecerá ter mais importância do que a vida física. Ela parecerá em algum momento ser mais relevante do que a vida física. Porque, poxa, o corpo físico ele não é exatamente o corpo que eu quero. Embora nós estejamos hoje alcançando também um desenvolvimento nessa manutenção diferente do que se existia antes na humanidade. Mas, poxa, o corpo físico não é o, desenvol... não, não, não é o corpo que eu quero. Então, aqui no virtual eu consigo. Poxa, o lugar que eu vivo não é bem o lugar que eu quero, mas no virtual é o que eu quero. As pessoas que eu me relaciono aqui na realidade física não são bem as que eu quero, mas no virtual sim. Então nós passamos a nos interessar mais por essa realidade simulada e vivenciamos ela por cada vez mais tempo. Chegará um ponto onde nós teremos mergulhado ali e isso parecerá tão real quanto, o plano, quanto a, a, a vida humana, até que isso passe a ser mais importante do que a vida humana. Poxa, Jordano, mas eu acho que tu está exagerando. Talvez, talvez de fato esteja. Talvez seja apenas uma, uma impressão muito exagerada da realidade, mas <risos> acredito no, no potencial de alienação que a nossa sociedade humana tem demonstrado. Acredito fortemente que nós temos a capacidade, sim, de buscarmos viver mais no virtual do que no real. Porque hoje nós precisamos ainda muito da comprovação daquilo que nos mostra como valiosos, dentro de uma sociedade, se uma sociedade toda se coloca, hoje em redes sociais e amanhã em universos mais profundos, nós sentiremos no nosso interno a obrigação de estarmos também ali colocados, de estarmos também ali inseridos e relevantes ali dentro. Existe um mal nisso, Jordano? Não sei. O mal está em nós passarmos a perceber ali como algo mais importante do que a vida real. E quando nós falamos de vida real, nós estamos falando da vida humana. O nosso corpo não pode ser negligenciado. Porém, essa mesma alusão que é feita em relação às simulações que estão se desenvolvendo e a profundidade que nós alcançaremos em uma realidade que não é uma realidade absoluta, serve também para o outro lado. A vida que nós vivemos hoje, que nos parece tão absoluta, que nos parece tão soberana, ela é... Também uma experiência que nós estamos vivenciando momentaneamente, como uma experiência que nos traz aprendizado, que nos traz crescimento. Nós estamos cientes, desde que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazendo a Boa Nova, ainda que nós não consigamos, não tenhamos tido a, a, a capacidade enquanto humanidade de compreender que Boa Nova de fato é essa, nós temos já presente no planeta Terra a informação de que existe uma vida além dessa que nós estamos vivendo existe uma realidade superior a essa que nós estamos inseridos então imaginem só se nós conseguimos compreender que existe a possibilidade da humanidade mergulhar em uma simulação e se prender ali esquecendo da realidade física é possível também que nós compreendamos que nós estamos hoje inseridos em uma realidade que nos parece absoluta que nos parece a realidade total. E nós estamos há tanto tempo aqui, tão identificados com essa experiência, que nós negligenciamos quem nós de fato somos. Nós negligenciamos que ser está experimentando. Nós acreditamos fielmente, nós acreditamos com todas as nossas forças que somos os personagens que estamos vivendo aqui hoje, e colocamos toda a nossa fé, toda a nossa credibilidade naquilo que nós conseguimos perceber com esses sentidos físicos, limitados. Como se nós tivéssemos a capacidade, enquanto humanos ilimitados, de abarcar, de compreender toda a realidade do universo. É no mínimo um ego exagerado esse que nós já demonstramos em outros momentos da humanidade, que nós já demonstramos em outras épocas da história, que não faz tanto tempo, há poucos séculos, nós acreditávamos que éramos o centro do universo. Tudo gira à nossa volta e o tudo que a gente acreditava era na verdade um pouquinho de coisa que estava aqui no entorno do nosso planeta, mas essas coisas existem porque nós existimos. Vejam a arrogância do ser humano de se colocar como o centro de todo o universo. Isso não faz tanto tempo, poucos séculos atrás. Na história universal, isso sequer é perceptível. Nós ainda trazemos esse, essa arrogância no nosso interno, de acreditarmos que a nossa percepção é capaz de compreender uma realidade muito além da nossa. Mas hoje, através das das histórias, através das comparações, assim como Jesus fez com as suas parábolas, hoje nos é permitido fazermos comparações que nos mostrem ou que nos permitam alcançar um, um entendimento um pouco maior, um pouco melhor sobre como a realidade de fato se dá. Continuando o texto, dentro do que estamos falando. Essa inserção de uma nova camada para a humanidade, de aprofundamento, permitiu a compreensão de outras pois alguns questionaram-se, se nós podemos perceber que houve na humanidade uma alienação da vida real pela identificação com uma realidade nova, ainda que nós soubéssemos que ela era apenas uma simulação, não poderia ser também a vida humana uma simulação de uma vida mais plena? Essa percepção traz consigo a oportunidade para a humanidade ver a espiritualidade de maneira menos religiosa e mais científica. Porque não buscamos despertar da alienação que estamos vivendo, caso essa seja também uma simulação a qual nós estejamos ligados? Entenderão de maneira mais real aquilo que ouviram de seus antepassados, que a vida ia além do corpo, assim como o corpo vai além das roupas. Se nesse mundo, se nesse momento nos desprendermos do conceito de tempo e deixarmos de lado a ideia de que apenas no futuro nós poderemos entender, que seja hoje o momento de tomarmos consciência da simulação, vivendo ainda nela e cumprindo com a sua função, mas vivendo também a vida plena no espírito e alcançando as promessas que nos são trazidas, de que aqui nós teremos aprendizados como em uma escola, para que sejamos melhorados como indivíduos e trabalhemos a vida real nos diferentes lugares que o universo nos reserva. Aqui a gente aborda conceitos que eu particularmente... Gosto muito e careço muito de misericórdia divina para compreendê-los de fato. E mesmo o entendimento de que eu não consigo abarcar todo o conceito, me parece uma expressão de amor. Porque existe no universo um, um funcionamento tão superior a nós, tão maior do que a nossa existência, que nos é também tirada aquela responsabilidade de buscar compreender e explicar tudo. Existem coisas que hoje nós ainda não entendemos, mas nos são dadas minúsculas partículas da verdade absoluta. Nós tivemos muitas vezes a arrogância e o ego tão exagerado a ponto de acreditarmos que éramos nós os detentores da verdade. Por muitas vezes nós como humanidade nos colocamos como os representantes do ser mais poderoso do universo, aquele que cria todo o universo, dizendo nós somos aqueles que foram criados por esse Deus e tudo que existe, existe por nossa causa, existe para nos servir. Por muito tempo nós acreditamos nisso, meus irmãos, por muito tempo nós acreditamos que tudo que existe no universo foi feito para estar à nossa disposição. Quando na verdade é importante que nós entender, é importante que nós entendamos que nós fazemos parte do universo, não sendo nem mais importante, nem menos importante, tendo um papel aqui dentro, mas não tendo uma expressividade ou uma relevância maior do que, a, do que qualquer outra construção desse universo. Nós somos seres em evolução, da mesma forma que os, os animais que nós olhamos, da mesma forma que os nossos irmãos espirituais que nós não podemos perceber às vezes. Nós devemos nos colocar em uma posição de sujeição, de gratidão, por estarmos sendo guiados e por termos a oportunidade de nos auxiliarmos neste processo mas tendo a certeza de que temos um, lo um local aqui, temos uma, um local no universo, minúsculo, minúsculo, do, univer do universo observável que, que nós estamos alcançando com toda essa limitação humana, a gente já vê quão pequena é a Terra. E dentro da Terra, sobre a Terra, quão pequenos somos nós. Nós tivemos nos últimos anos demonstrações de que o planeta vive tranquilamente sem nós. O planeta tem o seu funcionamento, a sua inteligência, a natureza coordenando e, 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 e... regendo todas as coisas de uma forma tão sublime, que é uma grande expressão da divindade. E nós ainda temos a crença de que a natureza está aqui para nos servir. Não. Nós é que muitas vezes... Somos aquele, aquele elemento no corpo que acaba causando mal. Nós é que muitas vezes agimos de maneira incorreta nesse planeta e não cuidamos da forma que deveria, causando mais mal do que bem. Por isso é importante que nós estejamos também atentos a isso. Estamos agindo em harmonia com a natureza que fomos colocados? porque isso é também uma expressão divina, isso é também uma expressão da inteligência desse universo que rege todas as coisas. Nós estamos nos nossos atos diários colaborando para que o funcionamento de todas as coisas flua de maneira natural, flua para o bem de todos, ou nós estamos buscando que os recursos nos sirvam, nós estamos buscando que as nossas necessidades, os nossos desejos sejam atendidos a qualquer custo. Hoje nós estamos, então, tendo a oportunidade de perceber novas realidades surgindo. E creio de coração que não é um cenário tão distante esse, onde nós mergulhamos em simulações e esquecemos da vida real. Existem muitos casos onde isso é positivo, existem muitos casos onde isso é, é, é algo realmente ruim. Eu lembro de uma situação que eu vi, e eu não me lembro se eu citei com os irmãos já, mas é um exemplo que eu acho realmente muito relevante. Havia um rapaz que, acho que na Noruega talvez, que ele, ele tinha grandes dificuldades de locomoção, né? o seu corpo tinha bastante... Ele tinha uma doença que, que limitava bastante os seus movimentos, então muitas coisas ele não conseguia fazer, ele acaba, acabava ficando muito em casa, ficava no seu quarto e a família dele sempre olhou para ele assim... Uh, com com tristeza, no sentido de achar que ele nunca conseguiria ter uma uma relação de amizade com outras pessoas, conseguir manter uh, uh, laços afetivos, criar um, um, uh, relacionamentos duradouros, ou assim por diante. E também a, a sua expectativa de vida também não era muito alta, porque a doença era degenerativa, e assim por diante. Então ele sempre, ele sempre teve essa impressão, né? a, sua, a sua família sempre teve esse, esse tipo de sentimento em relação a ele perante o mundo. E é isso que o rapaz vem, né? em determinado momento, ele vem a, a falecer, acho que com 25 anos, talvez, alguma coisa assim, não me lembro bem. E quando ele vem a falecer, uh, ele tinha deixado um, um documento ali, um arquivo para o pai dele, para que o pai dele tivesse acesso às coisas dele ali do computador, e numa dessas coisas ele, ele, ele tinha um blog. E nesse blog, o pai dele foi lá e fez uma postagem, né? caso alguém lesse alguma coisa, ele colocou que o rapaz havia falecido. E, enfim, então não teria mais postagens ali no blog. Aí botou as informações também do sobre o velório e assim por diante. Colocou todas as informações e ele ele recebeu uma ligação de se o rapaz era da Noruega, recebeu uma ligação da Dinamarca, por exemplo. Uma pessoa dizendo que conhecia ele da internet, e ele era um grande amigo, né? e ele ficou realmente muito arrasado com essa notícia, porque eles não imaginavam que essa era a realidade do rapaz. E essa ligação, nessa ligação, o, a pessoa contou para o pai desse rapaz que, na verdade, eles, eles viviam em uma comunidade de um jogo, onde esse rapaz era alguém muito querido por toda a comunidade. Milhares de pessoas. Ele era muito querido por muitas pessoas. Ele era alguém de muita relevância ali dentro. E Ele era um grande personagem naquela história, inclusive. No velório do rapaz, muitas dessas pessoas que participavam dessa comunidade estiveram presentes Algumas discursaram no velório dele e a realidade que ele vivia era completamente diferente do que a família imaginava quando olhava para ele com as limitações que ele tinha no seu corpo. Ele teve amigos, ele teve relacionamentos, ele teve uma história, ele alcançou muitas coisas, grandes conquistas. É um grande exemplo de como uma simulação, de como uma realidade alternativa pode criar... Uma, uma construção social muitas vezes mais forte do que aquela que nós alcançamos no corpo físico. Então essa realidade que a gente fala aqui, ela não está tão distante. A gente pode colocá-la muito para frente, mas em um nível massivo, considerando que o planeta a maior parte do planeta estivesse realmente vivendo dessa forma. Mas hoje isso já acontece. Nesse caso desse rapaz, isso foi uma libertação. Porque ele viveu num universo simulado, muito mais coisa... Conseguiu muito mais conexão, conseguiu muito mais relacionamentos com outras pessoas do que muitas pessoas na vida, na vida real, né? na vida humana, no seu, no seu dia a dia, no seu corpo físico. O problema não está na simulação ou no que nós identificamos. O problema está em onde nós colocamos a nossa atenção. Qual é o cenário que hoje nós estamos focados e qual é o cenário que hoje nós estamos negligenciando? Nos é trazida hoje a informação, nos é trazida hoje a boa nova, de que existe uma vida mais plena do que essa. E nós estamos aqui inseridos na simulação que nos parece tão absoluta. Nós olhamos para o veículo físico e dizemos, poxa, mas eu sou assim, eu não tenho como mudar. Eu sou essa pessoa, eu nasci desse jeito, ou eu vim para ser desse jeito. E nós limitamos essa experiência. Nós colocamos preconceitos, nós criamos tabus, nós criamos, além de todas as limitações que nós já temos, nós criamos limitações mentais que nos impedem de romper as barreiras que nós viemos justamente para romper. A gente está aqui, nesse, nesse breve intervalo, que ainda somos condicionados pelo tempo linear que vivemos, nós estamos aqui nesse breve intervalo, vivendo uma experiência que serve justamente de ensino. É como se nós estivéssemos na escola e estivessem sendo dados exercícios para nós aprendermos um conteúdo. E aí a gente erra aquele exercício e a gente tem que fazer de novo e a gente tem que fazer outra vez e assim por diante. Porque isso vai desenvolver as habilidades necessárias para que a gente consiga ser um adulto com capacidades que facilitem a nossa vida. Nós estamos vivendo a mesma realidade. E é engraçado, irmãos, que Parece que esse assunto é tão distante. Existem hoje teorias de que, na verdade, essa realidade que nós vivemos aqui é uma simulação. E olha só que coisa fora da realidade. As pessoas dizem, existe um, um professor da Universidade de Colômbia e alguns pesquisadores de uma universidade da Alemanha, que eu não vou lembrar o nome, eu acabei não anotando também mas posso depois disponibilizar para os irmãos. Que eles trabalham com hipóteses de, hipóteses de que essa realidade é simulada. Né? Que nós estamos uh, vivendo em uma simulação criada por um supercomputador. Um computador muito mais potente do que qualquer computador que nós possamos almejar conhecer. E que isso que nos parece tão real é, na verdade, uma simulação. E esse assunto parece realmente fora da realidade. Mas se a gente for voltar lá para trás, voltar para muitos anos, Platão nos dizia, este mundo é a sombra de um mundo real. Esse mundo que nós vivemos não é o mundo real, é a sombra de um mundo que realmente existe. Na vida prática, o que de fato isso implica? O que muda na nossa vida? Se essas teorias, se essas questões filosóficas se consolidam ou não. O que isso muda para nós no dia a dia, nesse nosso sábado de noite que a gente está aqui conversando? Que diferença faz se a gente está vivendo ou não uma simulação? Mesmo os pesquisadores que acreditam que a gente vive numa simulação, eles mesmos acreditam que nós não tenhamos ainda, e não teremos por muito tempo, a capacidade tecnológica de comprovarmos isso. Porque nós não conseguimos alcançar esse desenvolvimento que é necessário para realmente sairmos dessa simulação, tecnologicamente falando. Então, que diferença faz? Se isso não for real, segue a vida. Se isso for real, a gente não consegue mudar nada, a vida segue da mesma forma. O que isso muda na nossa vida diária? Talvez, para agora de noite, a gente ache que não muda muito. Da mesma forma que não mudaria se nós não tivéssemos alcançado o entendimento de que a Terra não é o centro do Universo, da mesma forma que não mudaria se nós não tivéssemos descoberto que ao invés do Sol girar em torno da Terra, nós giramos em torno do Sol, da mesma forma que não mudaria se nós não tivéssemos descoberto que nós não somos a única galáxia do planeta, a única galáxia do Universo, da mesma forma que não mudaria muitas outras descobertas, muitos outros avanços científicos, individualmente, e vejamos aqui o ego se fazendo presente de novo, que diferença isso faz para mim? Individualmente, é muito provável que nessa experiência, nessa, nessa existência humana tão breve e tão efêmera, é muito provável que a diferença será mínima. Mas se nós olharmos para a humanidade como um todo... É fundamental que a gente alcance essa compreensão. É fundamental que chegue o um momento onde nós realmente entendamos que nem a simulação virtual, nem a rede social, nem esse plano físico que nos parece tão absoluto, é uma realidade como um todo. Existe algo mais pleno, mais elevado do que isso que nós estamos limitados hoje. E como eu disse, tecnologicamente nós não temos a capacidade de alcançarmos os níveis superiores. Mas não está sendo sugerido que nós criemos um computador para provar uma teoria de que esse mundo é uma simulação. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe a informação de que existe uma realidade maior do que a nossa... Ele também nos deixou orientações e nos disse que tudo o que Ele fez, nós também poderíamos fazer. Nos disse que o, o Cristo que habitou em Jesus, que habitou nele, poderia também habitar em todos nós, se nós seguíssemos os seus passos, se nós largássemos todas as coisas e fôssemos seguir esse ensinamento porém há dois mil anos nós estamos ouvindo isso de maneira religiosa nós estamos ouvindo isso como poxa te larga todas as coisas desse mundo desse mundo muito malvado e vem aqui para dentro dessa igreja porque essa igreja vai te dizer como tu tem que viver vai te dizer o que que é verdade porque essa pessoa ali que está ali na frente aquela pessoa tem um canal direto com Deus poxa nossa que coisa mais linda pena que é mentira pena que é uma ilusão Pena que é uma ilusão, nós estamos há dois anos acreditando, há dois, há dois mil anos acreditando que nós temos que buscar um intermediário, buscar alguém que vai nos mostrar a realidade, nos mostrar o melhor caminho, nos dizer como a gente tem que viver. E, e quando nós estamos diante dessa divindade, nós somos expressão dela, nós falamos nos últimos anos nos foi mostrado que o planeta Terra segue a sua própria inteligência como uma expressão da divindade. Essa mesma inteligência, essa mesma expressão habitam em nós, mas nós precisamos silenciar todo esse barulho mental que nos impede de percebermos. Nós precisamos aquietar a nossa mente com todas essas supostas obrigações. Poxa, mas eu preciso mostrar a minha importância eu preciso mostrar a minha relevância, eu preciso adquirir isso nessa vida, eu preciso, tudo isso tem o seu valor no seu contexto, mas isso não pode ser maior, isso não pode ser maior do que a expressão divina em cada um de nós porque isso não é algo religioso, não é buscar um Deus distante, não é uh, buscar ter um, um relacionamento com uma divindade fora e assim por diante, é tornar-se uma expressão divina, é despertar para um universo simulado que nós estamos inseridos, que nós estamos colocados e sequer percebemos, Tempo atrás estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse assim, oh, poxa, porque na verdade a gente chega um ponto onde a gente descobre que o dinheiro não tem importância. Aí eu fiquei pensando, pensando e comentei com a pessoa, mas será que o dinheiro não tem importância? Porque de segunda a sexta, a pessoa sai de casa às sete da manhã e volta às sete da noite por causa do dinheiro. Almoça, almoça correndo ali porque depois tem que voltar a trabalhar. E às vezes de noite ela estuda, porque aí depois ela vai poder trocar esse trabalho que ela está por um que dá mais dinheiro. E ela passa isso, sei lá, 60 anos da sua vida fazendo isso, 50 anos da sua vida fazendo isso. Será que o dinheiro não é importante? Porque a humanidade toda faz isso. Será que nós realmente não achamos o dinheiro importante? E aí a gente cai numa... <risos> numa falácia de acreditarmos que nós precisamos negligenciar todas as coisas e olhar para as coisas e dizer, ah, não quero nada disso. Não. Que ter ou não ter as coisas não muda nada. Ter ou não ter as coisas não muda nada. O que muda é a relevância que nós damos para aquilo. Não faz a menor diferença para a humanidade qual roupa o nosso personagem na simulação está usando. Não faz a menor diferença qual a casa que a pessoa tem, que o personagem tem, qual o carro que o personagem tem. Faz diferença se ele cumpre o que é proposto. E quando nós realmente despertamos para isso, quando nós nos damos conta, conta disso, a gente entende a relevância de cada uma das ferramentas que está à nossa disposição a gente entende a relevância, mas nenhuma delas nos domina, nenhuma delas tem poder sobre nós, elas apenas servem para propósitos, o nosso veículo serve para o seu propósito, Se ele pode ser melhor ou ele pode ser pior, isso é indiferente para um processo espiritual, isso não é relevante. Agora, se eu vivo pensando que eu preciso que aquilo seja desenvolvido, a minha energia, meu foco, a minha atenção, meu tempo está todo dedicado para aquilo. E eu não consigo me desvencilhar dessa realidade. O problema está, então, em nós nos envolvermos com a simulação. Seja ela virtual, seja ela física. O problema está na atenção, na dedicação que nós damos para aquilo que não tem valor real. Se hoje nos é dada a informação e a oportunidade de nós despertarmos, é importante que nós nos envolvamos com isso, é importante que nós alcancemos a compreensão de como isso se dá na vida prática sem a pretensão de alcançarmos compreender o sentido da vida como um todo, enquanto somos ainda limitados, mas com a fé e a confiança de que o passo que damos hoje é importante na caminhada e é na direção do despertar que devemos seguir. Nós não iremos dar saltos na evolução, como nós já somos orientados há muito tempo, e não precisamos almejar isso, nós falamos e nós buscamos uma unificação e ela acontece, como todos nós sabemos, de maneira gradativa. O despertar é gradativo. Mas hoje nós precisamos ser honestos conosco mesmos. Nós precisamos olhar para as coisas que usamos, entender a relevância delas dentro dos contextos que estão inseridos, fazer uso de todas as ferramentas que estiverem dentro dos padrões que são buscados, mas não permitir que elas nos dominem em nenhum universo, em nenhum contexto, porque a nossa vida é mais plena do que isso. Nós vivemos em camadas simultaneamente e viveremos dessa forma, porque esse é o contexto que estamos colocados, porém somos chamados hoje para despertarmos, somos chamados hoje para elevarmos o nosso padrão vibracional nesse planeta e com isso alcançarmos pensamentos mais elevados, alcançarmos intuições mais elevadas, nos é dito: tudo obedece à vontade do meu Pai Celestial, exclama Cristo. Era a voz que pregava no deserto. Somos livres, respondem os homens, em meio às trevas, preocupados em seus interesses materiais, passageiros, e que não se preocupam com o eterno, que levam consigo mesmos. Não faltam milhares de cegos, guias de cegos. O mundo os tem aprisionado na ilusão. É um recorte de Cristo Giri visto através das lentes do cristianismo. O professor Júlio Gart nos faz justamente essa colocação, nos dizendo exatamente o que nós estamos falando nós temos a informação, nós sabemos, tudo obedece à vontade do meu Pai Celestial, mas a humanidade, nós como humanidade não compreendemos isso e perdemos o nosso tempo focando os nossos, uh, ficam, ficando preocupados com os nossos interesses materiais passageiros e não nos preocupamos com o eterno que levamos com, conosco mesmos. E aí nós como humanidade nos colocamos com diversos cegos guias de cegos. São os líderes, os mestres, que eu repetidamente cito... Eu olho realmente nesses universos simulados, inclusive, na realidade virtual, eles aparecem cada vez mais. São as pessoas trazendo soluções, são as pessoas que dirão para as outras como elas devem seguir, como elas devem caminhar. Mas é porque nós estamos acostumados a terceirizar essa resolução. Nós esperamos que alguém nos diga, ah, mas é que a pessoa me falou isso. No tema Mistérios da Vontade, nós temos a seguinte frase. É muito difícil para o investigador reconhecer qual é o mestre verdadeiro e qual é o falso. Como querem discernir com a mente inferior essa mente de ilusão? É absurdo. Ou seja, se esse é o cenário que nós temos, é importante que nós busquemos a mente correta para estarmos atentos. Caso contrário, serão os nossos interesses que guiarão os nossos passos. Ah, mas aquilo que aquela pessoa está falando faz muito sentido. Mas faz sentido por quê? Onde isso está tocando no nosso interno? nosso interesse, naquilo que nos aprisiona. Vai ah, Jordano, mas então tu está dizendo que eu não posso buscar o que me interessa? Não, nós sabemos que não é isso que está sendo dito. Só que hoje nós sabemos que nós precisamos despertar, nós precisamos compreender, ou nós podemos, não precisamos, precisamos, talvez seja uma palavra forte, cada um vai seguir aquilo que o seu interno tocar, mas nós podemos alcançar uma vida mais plena, e é isso, é essa caminhada que nós estamos buscando. Porém, a onipotência da divindade ninguém a possui na terra. Por muito que avance no conhecimento, esse poder fica reservado para o espírito, no qual já não fica vestígio da grande ilusão. A onipotência é sobre si mesmo. Esse trecho é tirado do tema O Caos. Então vejam só, aqui onde nós estamos inseridos, o contexto que nós estamos vivendo, não alcançaremos a onipotência da divindade. Porém, principiaremos este caminho. Mas existem degraus que vão além, que vão além da experiência simulada que nós estamos colocados hoje. E são justamente esses degraus que nós estamos buscando. Se pretendemos, pois, chegar ao imutável, identificar-nos com a verdade... Os que aceitarem a doutrina do Cristo, perseverem, fazendo a vontade do Pai dentro dos seus mandamentos e estatutos, e voltarão a adquirir a onipotência de Deus, unificados com Ele, como estivemos nele antes de sair da casa paterna, para regressar a essa casa paternal como o filho pródigo da incomparável parábola do Redentor da humanidade. Mais uma vez, mais um recorte do tema Mistérios da Vontade, que a gente citou anteriormente. Se a gente está buscando, então, chegar a essa unificação, chegar a, a esse despertar que nos desliga, que nos, nos desperta da, da ilusão que nós estamos colocados e identificar-nos novamente com a verdade, todos aqueles, conforme é dito pelo professor Júlio Gart, inspirado por essa mente superior do Cristo, todos aqueles que aceitarem essa doutrina do Cristo devem perseverar. Fazendo a vontade do Pai dentro dos mandamentos e estatutos. E o perseverar é justamente ter a fé, ser fiel a esses ensinamentos. Muitas vezes, mesmo quando nós estamos em dúvida. Mas quanto mais dúvida nós tivermos, melhor, porque nós precisamos buscar dentro da divindade. Para que não seja uma fé cega, para que não seja o um fanatismo. Ah, mas eu tenho certeza que está certo. Mas tanta certeza assim? Tanta certeza? De onde ela vem? É uma certeza do ego buscando mostrar que, poxa, olha só, eu sou tão elevado, olha tanta certeza que eu tenho. Ou, apesar das dúvidas, eu busco na mente correta. Tenhamos a humildade neste processo, irmãos, porque não somos uns melhores que os outros. Estamos todos na caminhada e dentro dessa caminhada teremos momentos de dúvidas, teremos momentos de incerteza, por isso que nos é orientado que devemos perseverar. Se aqueles que receberam a, a, a doutrina do Cristo, aceitaram, não fossem ter nenhum tipo de dúvida ou incerteza no processo, não precisaria ser dito para perseverarem. A perseverança é justamente quando existe a incerteza. Então, apesar da incerteza, persevere, siga no caminho, busque na divindade. Porque assim voltarão, e esse verbo é importante, voltarão a adquirir a onipotência de Deus unificados com ele, como estivemos nele antes de, de sair dessa casa paterna, como aconteceu com o filho pródigo, que é, conforme o filho pródigo é justamente a representação do que nós estamos vivendo. Nós saímos de uma unificação consciente e plena, vivenciamos um período onde nós nos percebemos desligados, até que nós, nos perceb... até que nós temos a consciência de, poxa, mas essa não é a condição que de fato eu, eu vivo. Eu tenho um pai. Nós nos percebemos ligados novamente e regressamos a essa casa paterna. Nos percebemos novamente na condição de filho, com toda a alegoria que isso representa, mas despertando da ilusão que nós estamos vivendo. Irmãos, o processo é longo dentro da relatividade. O processo é hoje dentro do absoluto. Que Deus nos conduza nos permita cada vez mais trilharmos este caminho com serenidade, com sujeição, com humildade. Espero que essa, as reflexões dessa noite, embora bastante abstratas em muitos aspectos, tenham sido úteis para os irmãos, para que algo, em algum momento dessa, dessa nossa conversa, porque tenho certeza que os irmãos também participaram aqui conosco, que algo tenha sido relevante, que nos faça refletir e que nós estejamos sempre aquecidos justamente nesse processo, nessa caminhada, que embora cada um precisa fazer a sua, nós estamos colocados juntos também para nos aquecermos, para nos fortalecermos, e isso, pela vontade de Deus, tem muito valor.